Ho, ho, ho! Välkommen till den sista pengepodden för jul. Mitt namn är er Björn Eriksetem, sparökonom i Nordnet, och med mig har i selveste Norges chefen Anders Skar. Välkommen. Tusen tack. Och selveste investeringsökonom Mats. Ja, tack, tack. Det är er inte så ofta Anders att du har tid till att komma in i podcaststudio vart längre. Du har blivit fasad ut av det. och så är det med med ekonomi och marknader och bedrifter att man söker kontinuerlig förbättring så att podcasten har blivit bättre också och marginaliserat undertecknade ut. Jag var här i sommar så fick jag höra om att då kan man heller ha någon som som är er aktieägare att ta sitt i studio och jag är er för så vitt enig i det. Men jag har nog tackat ja till att komma idag då så får vi se vad som kommer ut av det. Det är er väldigt bra för eh, vi ska snakke om følgende i dag. Du, Anders, skal få lov å oppsummere Nordnet-året 2019, og så skal vi opp, oppsummere aksjeåret mm. eh, også. Eh, vi skal eh, snakke litt om hvordan det har gått med porteføljene våre eh, i år. Eh, I og Mats og Roger har jo hatt en sånn kvartalsvis gjennomgang. Eh, nu får vi også høre litt mer om hvordan du har gjort, Anders. Har du hatt tid til å se på investeringene dine? Ja, det er litt, ja. Och så ska vi också lägga hode på blocka och fortälla lite om hurdan de spådomarna för innevarande år som vi gav i jula för ett år sedan, hurdan om vi har truffat eller bommat fullständigt. Och ska vi drista oss till att ge någon spådomar för 2020. Ja. Anders kan inte du starta med uppsummera Nordnet året? Ja, det er som vanlig ekstremt innholdsrikt år. Det sker mye i Nordnet, det har det gjort länge. men 2019 får man jo si har varit ekstraordinært. Det har, har varit turbulent, og det har varit krevende. Og selvfølgelig lærerikt och interessant och utfordrende også. Vi har gjort någon stora ändringar för många av kunderna våra och ändring är er vanskelig. och som nordnetter så, så har vi ju drivit det här marknaden i 20 år utfordrat det etablerade till fördel för private sparare och investorer och blivit vant och blivit hylla för det så att en slags utfordring i 2019 har ju varit att till dels fått en del kritik och vi har gjort några ändringar för nya kunder och för existerande kunder som blir satt frågeställningstecken med som som folk börjar och ställa frågor med med märkevaran vår så att och av kritiken har varit säkert rättfärdig och på sin plats men det har varit annorledes kan jag säga si och har gjort två helt helt enorma ting i år eh varit jobba extremt hårt bland både Nordnet och nettfondsansatte som nu är er då Nordnetansatte med att migrera och flytta över kunder från nettfonds och slå samman de två sällskapen. där var det ju massa kunder som fick en helt ny plattform att förhålla sig till. Självklart ovant och det tar tid och enkelte komponenter av nettfondsystemet var var de bättre på än oss och de måste förhålla sig till en ny vardag här i Nordnet då. Och samtidigt som vi har gjort ett så stort projekt som har flyttat över så många kunder så har man ju bynt jobben med att ändra liksom hela den tekniska plattformen till Nordnet också. Först synlig i år då vi att man har lanserat en ny webbfront, nya nordnet.no som vi har kallat det. 
som är er första steg i att stänga ner den gamla och så bygga om backend hela liksom bakenförliggande systemet för att få en mer modern infrastruktur som det ska gå och utveckla raskare och bättre produkter och tjänster för sparing och investering på då. Så att enorma ändringar som 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 vi har fått positiv feedback på och negativ feedback på. Så att intressant år kommer väl tryggt si. Så bra, og så har vi en innspurt for aksjesparekontoer i disse dager. Det er Harjo Bing på Kundesenter og mye overtid der om dagen. Du, de, har, de er jo heltene mine. De, har, har jo, de står jo i førstelinje, og både i forbindelse med nettfondsintegrasjon og nye Nordnet, så har jo de fått sitt og strive med, så de sitter der og server i førstelinje og tar unna det aller, aller meste. Og aksjesparekonto, det er jo forunderlig da, hvordan man har hatt denne overgangsordningen i to år, men fem minuter för vinduet stänger så kommer alla som har utsatt det och det är er ganska många som har utsatt det också mm-hmm. så att inflöden I, I november här har varit helt extrem nu har ju branschen satt en stand eller blivit enig om att 1 december må flytten vara inne för att man ska kunna garantera flyttning mellan aktörer och trycke i november har väl sällan varit större bara för att ta en, en analogi då så om det var sista uka i november eller uka för på en enkelt dag så fick vi nästan 300 nya kunder och det skyldes till dels aktiesparekonto fristen då. och det var på en dag för för 4 5 år sedan eller för 5 år sedan i 2014 så fick vi i snitt 150 kunder i uka. i för 4 år sedan i 2015 så fick vi i snitt 200 kunder i uka och nu fick vi 284 kunder på en dag. Så at det ser lite om aktiesparekonto, men det ser också lite om den resan som Nordnet har gjort av hur vi har blivit ja, det som jag tror vi kan se si er Norges störste aktör inom försparing och investering. Så att ja, det är er ganska häftigt. Och bara för att vara ärlig på det, det du sa att vi har fått lite kritik och någon ställer frågor med med märkevaran vår, då tänker du speciellt på den ändringen vi gjorde med superlånet och med att vi då har dröjt med att svara på S-bankens priskutt på fond. Ja. Ja, jo, det også, men vi har fått bra kritik fra nettfondskundene, og en del eksisterende nordlikkunder har er blitt helt fornøyd med, med nye webben heller enda, som vi kontinuerlig jobber med, og som vi vil utstegne den gamle for at vi synes den nye er såpass bra, og at kundene synes den er såpass bra, at, at, at vi føler oss trygge med å stenge ned. Men eh, sammenslåingen av Nordnet og Nettfond sin belåningsmodell var jo uheldig for en del av Nordnets kundebase som satt med det här så kallade superlånet som vi hade då men en en väldigt låg rente för diversifierade portföljer och i förbindelse med det så 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 gick vi över till nettfondsmodellen hvor de diversifierade portföljer fick bli belönade med ökt belöningsvärde och belöningsgrad i steden. så att självklart när många kunder får ändra villkoren sina så som de gjorde da, så så blev de missnöjda Samtidigt som vi ser också att väldigt många kunder har nytt gott av det här och öka belåningen sin så att det är er ett produkt som är er lite bättre ägnat för den mer kortsiktiga och lite mer spekulativa nog än kanske den här value long investorn som vill ha en liten leverage på portföljen. Så att det var en del hit hit där också. Så har vi har jobbat i hela höst med med och en ny prismodell för fond. S-banken kom ju med en utspel i september var det väl och vi var ganska chappt på och sa att vi har en ambition om att vara konkurrensdyktig inom för det här området och ska se över vår prismodell och det följer ut som vi har gjort något annat i hela hösten egentligen men vi har fortsatt inte ut där och kommunicera om hur den nya prismodellen ser ut 
Og det er vel flere forklaringer på det. En er vel at vi fortsatt venter på, for i løpet av høsten samtidig som det har skjedd, så har jo også Finanstilsynet vært ut med tematilsyningen for det her området, hvor de ser over hvordan aktørene i markedet tar seg betalt via returprovisjoner. Og det her er jo egentlig et etterslepp av den her MIFID 2-implementeringen som kom for noen år siden. Og vi tror vel at, at Finanstilsynet har noen synspunkter på hvordan man skal kunne ta seg betalt innenfor det her området. Så det er jo det neste store og viktige punktet nu for å få se Finanstilsynets rapport, så at vi sikrer oss at vi bygger en prismodell for fond som er i linje med de reguleringene som blir satt der. Da. Og den har man jo hørt at skal komme i rundt eller etter jul her. Da. Så at fortsatt så er det forhåpningen om å komme ut til markedet med en ny prismodell så fort som mulig. Men det er viktigere å gjøre ting rett enn å gjøre ting fort i det her tilfellet. Bra. Da skal Men, kan jeg si en ja. ting? Vi har jo gjort bra ting for kundene i år også. Mm-hmm. Det her eh, aksjeutlåning på, på Zero er jo en nyvinning som er i Nordnet-ånden. Eh, et type produkt som ikke har vært tilgjengelig for privatpersoner før at du kan låne ut aksjene dine og få betalt for det. For det er en tredje type avkastning utover utbytte og, og kursstigning på investeringskonto. Det er vel det store Nordnet-nyheten i form av produkter i år. Da. Så det har vært appreciated. Så det er kult. Mm. Kult. Mats, 2019 har jo vært et fantastisk børsår. Hvis man hadde lest overskriftene, så hadde du kanskje ikke fått det inntrykket, men det er jo to siffre avkastning i stort sett over hele verden. Ja, det har vært et superår. Det er jo alltid vanskelig å oppsummere et år sånn i, I, I klartekst, men jeg skal prøve i hvert fall. Men det, hvis jeg skal t- si to setninger om om børsåret som helhet, så vil jeg si at det har vært et politikkens år. Da. Det har vært et år som har blitt preget egentlig ikke nødvendigvis av økonomiske data, det har vært mer preget av stor politik, geopolitik, Donald Trump og Xi Jinping i Kina. Så det har egentlig vært et år der du ikke har visst helt hvor markedet skulle gått den. Det har vært litt opp og litt ned, men hvis man bare ser på avkastningen hittil i år på spesielt i USA, da, S&P 500 og Nasdaq, så er jo det de er opp mellom 25 og 32 prosent i lokal valuta. Og sånn sett i ettertid så har det varit et fantastisk børsår, men det har ikke føltes sånn når du har sittet tett på markedet sånn som jeg har gjort. Da. For da har det varit veldig mye usikkerhet om det har blitt en handelsavtale eller om det ikke har blitt det om det skulle eskalere, og det har de jo gjort i flere omganger. Så man ser at i hvert fall på hjemlig børs, da, hvis vi snakker Oslo børs, så er den opp rundt 14 prosent, og den har jo vært midt i krigsskyttegraven, rett og slett, da, for vi er jo en liten åpen økonomi som er avhengig av å selge våre varer internasjonalt, og vi har vært preget kraftig av denne nedkjølingen, da, som har varit en konsekvens av handelskrigen med for eksempel selskaper som Elkem, du har Rekk, du har Norsk Hydro som har slitt veldig med, med inntjening. Nå har det dels også vært litt politikk innblandet der spesifikt for de forskjellige selskapene, men man ser at både oljeaksjene og de mer sykliske aksjene som Hydro og Yara har hatt det tøft. Det er som har gjort at Oslo Børs har hengt litt etter de store internasjonale indeksene. Mm. Og hvis du ser enda mer dypt da, som jeg liker å gjøre på disse indeksene, så, så juger de litt. Jeg sa vel i en podcast her til E24 når jeg fikk litt samme spørsmål, Bjørn Erik, at 
Eh, hvis man ser på eh, indexindelingen då så är er det egentligen väldigt få aktier som drar de stora indexen samma som för så vidt egentligen i Norge du har DNB du har AKBP och eh, Jensidie som har dratt mycket av indexen mens Equinor, Hydro och Telenor är er ju ganska mycket ned i i löpta året och det samma ser man ju i USA du har dessa fångaktioner plus Microsoft som egentligen har dratt indexen och de har blivit så stora nu som gör att bevegelse i en 4-5 aktier i det amerikanska marknaden tillsyr egentligen var indexen ska gå men ser man liksom lite längre ned på 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 listan över sällskaper så ser man ju att sällskap som Alcoa, Caterpillar och lite mer handelssensitiva aktier de er jo heller ned i år. Så selv om det ser rosenrødt ut, så er det et veldig lite knippe aksjer som har gjort at disse indeksene har blitt dratt så, de gjør så det høyt som det har blitt. Da. Et vanskelig børsår. Veldig fint børsår for indeksinvestorer. Ja. ja, det gjør det. Det, gjør det. Men, men det her med at, at sykliske aksjer, fordi vi er jo sent i en oppgangs, et oppgangsrun, mm. og da skulle man jo tro at energi og sykliske aksjer gjorde det bra, men vi ser jo ikke helt det. Nej, jag gör inte det. Och så ser du, så är er det jo, som du säger, att det är er ett svagt sätt. Det är er så få aktier som faktiskt drar i indexen. Och det också är er en ett sånt senscykliskt tegn då, att uh, du har en fyra-fem aktier egentligen värd över som drar alla indexer upp. Så som du säger, Anders, så är er ju indexinvestering har ju varit superbra i år. Uh, har du varit mer stockpicker, så har det varit vanskligare. Vanskligare. Och det är er väl också så att um, att uh, uh, Hva skal man si? Det er ikke akkurat høye renter heller, og det er vel mer multipelekspansjon enn inntjeningsvekst også, ja. som en forklaringsvariabel til børsåret 2019. Ja, og der har du også et veldig viktig poeng, Anders, at du har jo fortsatt dette her Tina, som de sier, there is no alternative. Så hvis man ser på, tar S&P 500, så har det en P på 18, och det ger en så kallt earnings yield på en 5,5 procent. och så minus man då med risiko för rente som man brukar som en sån risiko för ränteparameter som är er på runt 1,8 och då ligger du på en mer avkastning i aktier på runt 3,5 procent. Och med ett rentemarked som omtrent är er på noll eller kanske i bästa fall 1 så är er det ganska lätt och hvis du är er ute efter avkastning så går du i aktier. Så det också har ju då gjort till att du har fått en multi expansion som du säger då. Mm. Uh, en annan ting också är er ju att uh, man ser att uh, selve intjäningssäsongen 2019 har vi ju inte men uh, i hvert fall så långt i löpt av de tre första kvartalen har ju varit relativt dålig. Speciellt på Oslo Børs har det varit ganska dålig både på driftsresultat och på resultat efter skatt. och uh, det är er egentligen det samma i USA også, men disse stora aktierna Facebook, Amazon, Netflix och Google har gjort det så bra att overall så blir det brukbart da. Mm. Så det er jo litt, det er litt den samme syken som vi egentlig har på Oslo Børs, at hvis Equinor overpresterer, så gjør egentlig børsen som, som sådan det bra, for at den teller så mye indeks da. Så der har du enda et problem med at det er så få aktier som drar disse indeksene da. Men hvis man ser brett på inntjeningssesongen i USA og i Norge, så har den varit ganske dårlig i 2019, og han ser heller ikke bedre ut i 2020. Da. Men samtidig så har du ingen alternativer til aktier. Så det er litt sånn, det er, du er litt sånn fanget til å liksom 
Det er egentlig ingen som ser någon sånn voldsom oppside noen sted, men skal du ha en avkastning, så må du gjerne ligge i aksjer, og da blir markedet stabilt og turer og går, med mindre det sker noen ekstreme kriser, da, som ikke har heller fått. Uh, fått. Jeg kan så legge til at som fondsindeks, fondsinvestor så bruker jeg verdensindeksen som referansindeks, og den er opp rundt 24 prosent så langt i år i lokalvaluta, men som norsk fondskunde og du köpt ett globalt indexfond i starten av året så har du fått hele 31 avkastning så langt i år mm. og den differansen der på 7 prosentpoeng skyldes jo at norske kroner har svekket seg og da har vi jo snakket en del om at den massive kronesvekkelsen som har skjedd de siste 5, 6, 7, 8 årene den er det ikke mange som har forutsett. Og det har jo gjort at de fleste fondsparerne har fått en, en ekstra valutaavkastning i tillegg til en uh, aksjeavkastninga. Mm. Uh, når det er sagt, pensjonsparerne, de som har innskuddspensjon og pensjonskapitalbevis, i eksempelvis DNB og Storebrand, som er to største, der har de valutasikret uh, stort sett hele den internasjonale eksponeringen sin. Så de har da gått glipp av den uh, valutagevinsten da. Mm. Så det er greit å legge merke til Og hvis vi skal skyte en ting til på oppsummeringen av børsår Så må også si sentralbanker da, ta med det også Så hvis man skal ta, ta ut to ting fra børsåret 2019 Så er det jo da politikk Og herunder er jo da geopolitisk med handelskrigen og Brexit. så videre Og Brexit ikke minst Og så har du jo da sentralbanker som også kan dra in i den politikdelen da, Som har haft har mye å si for du ser jo nå, det også er jo ganske nytt i markedet, at sentralbanksjefene verden over er oftere ute i markedet og snakker enn det omtrent meglersjefer er. Og det er jo interessant da, for det viser jo hvilke krefter som eh, egentlig spiller in på at dette markedet da skal stabiliseres. Da. Du, hører jo, du hørte jo Mario Dragen, hva har han gått av i ECB, den europeiske sentralbanken, men han har jo brukt det uttrykket «whatever it takes». Og det har jo hun, den nye chefen Christine Lagarde, også videreført. Da. Og det samme egentlig ser du med Jerome Powell i Fed i USA. Han også har jo satt ned renten et par ganger, på toppen av en sykel egentlig. Da. Han kalte det mid-cycle adjustment, men det kan jo absolut diskuteres. Da. Så du ser jo også at sentralbankene verden over også er jo med og fjuler dette markedet, da, for de også er jo redd nå for att det er såpass mye nedside under her, det er, det er en del luft under da, for å si det på den måten, som gör at uh, man har kanskje kjørt sig litt opp i et hjørne med tanke på at man ikke har noe annet reelt al- uh, alternativ än det aksjemarkedet per i dag gir. Da. Så det er, uh, nei, det, er et, det er et vanskelig marked. Det mm. høres uh, kanskje lite dystet ut å si som når man sitter og følger med på det, følger med på det mye, og man ser at indexen har gått 30 prosent, så høres det rart ut å si at det har vært et vanskelig marked, men hvis, jo dypere man går in i problemstillingen, jo mer skjønner man eh, ja. hvor, hvor mye man ikke vet. Da. Så det, det er jo kanskje blessing and a curse med å sitte så tett på markedet som det jeg gjør, at du kan ja, du kan ikke... Se ikke kongen for alle trær. Nei, det er akkurat det. Det er ikke alltid du kan forstå det. Så, men sett i etterpå klokskapens navn, så har det vært fantastisk å bare sitte som indexinvestor og ikke bry seg helt tatt og få over 30 prosent i på løpet av et år. Kort oppsummering av renteåret 2019 også. For Norges Bank har jo satt opp renta flere ganger i år. Totalt er det jo fire renteøkninger siden september 2018. 
fra 0,5 procent til 1,5 procent i styringsrente. Og da de satt opp renta, så var det jo første renteøkning på sju år. Og nå på siste rentemøte i oktober, så sa jo sentralbanksjefen at styringsrenta mest sannsynlig vil bli værende på dagens nivå den nærmeste tiden. Mm. Og det, med det så sier han at det forventes ingen ytterligere renteendringer fra centralbanken på en stund. Og nå ligger jo de billigste bolånsrentene på rundt 3%, og de billigste fastrentelånene kan du få under 3% nå. Vil du at du skal bygge opp at du skal skryte her selv? Nå, skal, skal jeg gjøre det senere, vet du. Jeg må liksom bare bygge opp litt her. Og hvis du går til amerikanske eh, rentemarkedet, så har jo eh, Fed kuttet renta tre ganger siden i fjor sommer, mm. og det, en stund før det så begynte jo langrentene i USA å falle, for den var jo på rundt tre, altså den tiårige statsrenta i USA, som omtales som verdens viktigste rente. I fjor høst så lå jo den på rundt 3 prosent. Ja, og på 3,6 faktisk på toppen der. Og så, ja. Mm. ja. Og, 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 og så ut på sensommeren i år på rundt 1,5 Och nu ligger vi på runt 1,8 procent. Mm. Så att den har haft ett enormt rentefall och det har ju också då varit en av förklaringarna till att aktiemarknaden har gjort det så bra. För vi huskar ju då renta, den renta var över 3 procent. Det var ett väldigt faresignal för aktiemarknaden den gång. Det var en period där alla som man gick på snakka om inverterade rentekurva. Mm. Nu är er inte den rentekurva inverterad längre. Så då det är er en faren avblåst. Mm. Ja, det er jo ofte bare kortere perioder man har slike inverterte rentekurver, men det var jo et, et, et ganske sterkt signal på øh, øh, børsfall. Det at når du får en sånn invertert rentekurve, så er det ganske stor sannsynlighet for et kraftig børsfall. Den gangen her så har det ikke, truffet, øh, så har det ikke inntruffet hittil, men det var noen som, som sier det fortsatt at att ja. man ska se på det fara signalen, även om inte rentekurva er inverterat akkurat i ögonblicket. Ja, de säger väl 12 till 18 månader efter en sån invertering så plejer en recession att inträffa då. Och recession också var ju tema i marknaden lite tidigare i år. men det är er också helt glömt då. Det är er ju typiskt så att det snackas väldigt mycket om och så blir det kanske en självuppfyllande profeti återvärt. Eh, og så hvis det begynner å gå bedre då så viskas ju det ganska kjapt bort då. så den recession vi har sett liksom Jag sett tendenser till det i Europa. Tyskland är er ju de har aldrig varit riktigt nog i recession som där er två kvartalers nedgång i BNP bara för att ta definitionen på det. Men de har varit faretruende närmare så Europa är er väl den ekonomin som har slitt mest av de utvecklade länderna sån i fallet till recessionsfare då. Kan så nämna att det så lite på avkastningen av norska räntefond eh då som är er nästan 12 månaders avkastning norske pengemarkedsfond er jo da den sikreste rentefonden du får, har gitt mellom 1,3 og 2 prosent avkastning hittil i år. Norsk obligasjonsfond er større spredning, der ligger avkastningen på mellom 1-5 prosent så langt i år. De fleste ligger på hothalle i avkastning i år. Norske high-yield-rentefond, som er da de mest risikable rentefondene, har gitt mellom 4 og 7 prosent i år. Ja. Så det är er en ganska normal avkastning man har fått i rentemarknaden där hvor du har fått högre avkastning och högre risiko du har tatt. 
Och vad dant du renta på i sommar då så att du försökte ja, 2,49 procent på 10 år. Slå den. Ja. Jag blir tyst att göra det nu. Ja, men nu nu det var ju varslat väldigt tydligt att 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 man skulle ha ökt renta i från Norges Bank. Nu ser det ut som den är er avblåst här då så att så att vi nöjer oss med de fyra ränteökningarna som man har fått. Så det, det kan ju vara att vi har nådd toppen. Det kan jag nej och så tror jag inte den ska sälja ner då. Men det, du får flytna ränta idag på 2,9 3,0. Så då vill jag hellre ha fast ränta på 2,5. Ja, det <laughs> Men hvis du är er så ung som mig, vet du Bernik, så får du speciella avtal så jag har ju en egen avtal så jag är er ju lägre än det er på 2,4. Ja, det är er väldigt väldigt bra. Avtal med akademikerne. Så det är er ju men det är er ju på grund av såna fördelsprogram så det är er ju inte för alla. Kanske inte du har fått det sista räntebrevet då. Nej, jag skulle ta det. Eh, låt oss snacka lite om de störste överraskelserna i år. Eh, vad är er, visst du kanske nämna en eller två ting du är er mest överraskad över på det finansiella plan i år? Ja, Mats kan ju starta kanske. Nej, alltså jag tror eller liksom, min överraskning är er egentligen det inledet börsåret med att indexen speciellt i USA har gått så voldsamt med tanke på att man har haft en gärning där borte som har styrt på med och kriga med Gud och värman om det är er Europa eller om det är er Kina eller om det är er Kim Jong-un som det var en period också med atomvapen och han kallade Rocketman och han har er blivit stilt för riksrätt nu och det är er inte måte på då så jag syns ju det har varit Hvis man har följt överskriften och följt marknaden tätt med allt som skrives, så är er det klart att det skal man ju det ser ju alla experter att man ikke ska göra då och läsa allt det där men jag gör det ju allikar då för det är er en del av jobben min. Så syns jag det har varit märkligt att du kunde få ett så så god avkastning på indexen då. Så det må jag ju se si. men samtidigt så är er det en logik i det jo, at att disse store internationella aktörerna har ikke varit påvirket av handelskrigen i like stor grad som mer traditionella kanske norska sällskap då oljesällskap och såna som är er avhängiga av att man bygger land eller bygger världen sällskap då typ hydro som driver med aluminium och kattepillar som driver med anläggsmaskiner och så vidare så det är er jo kanske det som har varit det som jeg synes har vært merkeligst at det har varit et veldig urolig år men samtidig har det varit en av de bedre børsårene på väldigt lang tid så det, ja, det synes jeg er litt rart ja, Nu har jeg fått uh, følt så innmari tett i år ja, faktisk ikke, men, men uh, markedet er jo full av overraskelser det, det blir jo sjelden sånn som man tänker. så at uh, hele markedet i sig selv er jo en overraskelse omtrent ja. uh, Men um, en ting som, som har overrasket mig og som fortsetter i 2019, er jo uh, at fortsatt out of favor det her med verdiaksjer. Jeg tror fortsatt på grunnleggende at, at, at det skal lønne seg å velge value-selskaper. Uh, det er veldig vanskelig å velge vekstselskapene, uh, men det fortsetter jo. Den trenden fortsetter jo, så det koster etter. Mm. Så har man jo vært frem og tilbake på, på Norwegian. Man er overrasket over at den har falt så mye. Man er overrasket over at selskapet faktisk finnes fortsatt. Så det, det er jo en aksje som, som virkelig har kjørt berget albanen i år. Og så er en aksje som jeg, som jeg liksom, egentlig kjenner så godt, men som er ned nesten 90 prosent i år, er jo Seedrill-aksjen. Jeg tenker liksom at Fredriksen etter restrukturering, så, så ville det der komme på noen måte. Ja. Så det var et eksempel på to, to enkeltaksjer. Ja, og hvis jeg kan tilføre Johanne, så er jo, synes jeg det har vært litt rart med den kronesvekkelsen, og der klør jo alle valutaanalytikere og alt mulig seg i hodet for 
Jeg kan egentlig ikke forstå hvorfor den krones, krona er så svag i forhold til alle andre valutaer. På et vis så er det riktig med tanke på at man flykter til dollar og euro i utrygge tider som det har varit en del av. Samtidig så er jo disse indeksene, så sier jo de det motsatte med liksom, hvis man har et børsår på rundt 30 procent, så har du egentlig bare varit fryd og gammen. Samtidig som det har gått väldigt bra i Norge, vi har satt upp renta i forhold til alle andre land som har satt ned renta, uh, oljeprisen har kommet lite upp. vi er jo nå på 65-66 dollar igjen mm. uh, og i forhold til uh, uh, kroner, norske kroner per oljefat så tjener vi omtrent like mye som vi gjorde på 90-100 dollar fat tidligere ref at krona er så svagt så jeg, jeg klarer ikke helt å forstå det at uh, krona er så svag som man er Det kan så SSB skulle jo sette ned et forskning nå på det, for hvor de hadde noen ulike hypoteser for at det er vanskelig å forklare den svekkelsen i kronekursen. Og et av de variablene, og det kan man også ta frem som en liten overraskelse, det er jo oljeskam. Hvordan både privatpersoner og mer profesjonelle investorer skyr unna oljen. Da. Og det kan også være en forklaring til oljekursen, leste jeg. Men nu har vi jo... Vi hade ju Nordnet Live med fokus på ESG och bärkraft för tre år sedan eller sånt men den trenden bryter ju sig fram och blir bara mer och mer aktuell mm. eh, kanske kämpen nytt men eh, syns väl allikevel att at den får större och större plats. Så tror jag också det har en del med likviditet att göra. Eh, för det har ju lite med oss omveltningen i finansbranschen att eh, det blir mindre och mindre tradinghus som lever av att sitta och handla fysiska aktier och så vidare så och hvis du ska då få tak i norska kronor så må du göra det genom många olika operationer du handlar ju valuta i så kallade kryss så det börjar kanske i dollar igen och så går du dollar euro och så går du euro Schweiz frank och så går du Schweiz frank norske så du må i genom ganska många operationer då och en eh, valuta som är er så pass svag det är er egentligen bara oljefonden som sitter och växlar in pengar i kronor för att hålla den likviditeten i gång så tror jag att hvis du sitter i London eller hvis du sitter i New York och ska köpa norska kronor så vill du bevega kursen så voldsomt för att få tak i det volymen du önskar på grund av att likviditeten är er så svag där för så det kan vara ett likviditetsfrågeställ också mm. Ja, selv også synes jeg at kronesvekkelsen er en stor overraskelse, og det kan eks- eksemplifiseres med at jeg har kjøpt noen valutasikret fond, jeg gjorde det vel litt i fjor og litt ved inngangen til år i år, fordi at jeg trodde at norske kroner skulle styrkes igen, at du skulle få en uh, min reversion, men faktisk helt siden 2011 nå, så har jo krona svekket seg. Jeg sjekket her før sending her at i, I, I 2011 så stod jo amerikanske dollar i 5,60, og nå står den i 9 kroner. Det er nesten 40 prosent kronesvekkelse, og eh, hyllesvarende for euro, i 2012 stod euroen i 7,50, og nå står den i 10 kroner, og det er da 33 prosent valutasvekkelse. Det er store, unormalt store svingninger, og da kan man jo argumentere med at det her skal jevnes ut på lang sikt, og at, at kronen skal styrkes igen. men jeg jagger jo ikke så sikker på det, så det kan hende at det her er det, det riktige leie for norske kroner. Jeg har i hvert fall ikke sett så mye penger på det som jeg har gjort. Nei, og det var kjøpsignalet. Ja. Ja. Og jeg husker i hvert fall at første gang jeg var i USA, var 2000, eller en av de første gang jeg var i USA, var i 2008, da var norske kroner på, eller euro, nei, unnskyld, dollaren på seks, litt over seks kroner. Og nå, når jeg var der nå i november, så var den på 9,2. Så det var innmarit å være i USA nå. Det var billig sist gang, da. 
Ja, det var billigt sist, men fick betala för det nå så mm. det man får märka man märker det som norsk när man är er ute och reser i alla fall. Det är er helt klart. Ja. Mm. Om det är er till Spanien eller om det är er till USA och så vidare så. Och då eh på tid att gå över till var vi har placerat pengarna våra och är er vi så smarta som vi ger intryck av att vi är? Er? Eller vi är er ganska ärliga då, men vi vi syns det är artigt att och försöka slå markedet. Anders, har du slått markedet i år? Nej, det, det tror jag inte. Det har varit ett lite jag tror jag satt här I, I sommer med Mats och sa att har lite dåligt samvittighet för portföljen min för den har bara fått gått för ut och kallt vatten. Jag har egentligen inte friserat den och särskilt i det hela tatt. Och den har blivit ännu mer långvarig i andra halvår. Så att det. det Den har bare ligget litt sånn brakk, egentlig. Eh, ikke liksom direkte misfornøyd med de aksjene og de posisjonene jeg har, men, men burde nok hadde et mer aktivt forhold til en. Eh, og jeg har, jo, jeg har jo litt legacy i Nordnet-systemet, så jeg har jo både en aksjefondskonto, en ASK og en investeringskonto, eh, hvor jeg samler mine eh, ulike investeringer. Eh, og jeg har jo sittet ganske sånn tungt eh, I, I rentebærene, og ganske lav risiko i noen år nu så att det är er ju en lärningspunkt det att liksom timing versus time in the market eh, har nog gått glipp av ganska mycket avkastning de sista åren eh, samtidigt som jag samtidigt som jag måste vara ärlig med att sitta med en riskprofil som jag har varit förnöjd med själv också med svängningar som jag har varit förnöjd med så att slår jag samman de de tre kontoen där så ser jag att jag har fått en 8,5 avkastning mot Oslo Børs 14-15 i år så att det är er inte upp och slår marknaden men det är er ju med 60 rentebärande då så en sharp ratio och en riskjusterad avkastning på på över 2 så sånn sett så är er jag ganska förnöjd då. Ja. men när det kommer till dessa aktier som jag plockar också så är er det lite sån nämnde väl inledningsvis här om att att jag tror i en sen uppgångsfas så ska du vara i cykliska aktier så jeg har jag sittet med en slagsida mot eh, cykliska med Yara och Norsk Hydro i spissen eh, med med oljeaktier som Panoro, Equinor, Subsi och TGS så att det har varit lite lite rufset eller som och det er först nog i slutet av året att att det har er tagit igen lite grann av utvecklingen på på hovedindexen. Så all in all så har vi fått bättre betalt än jag förtjänat i förhållande till den jobben jag lagt ner i i i 2019. Less is more, är er det det man säger? Jo då, det är er kanske lika grejt det att ju mer aktiv man är, er, ju ju fler felvalg tar man också. Ja. Du har en långsiktig fondsportfölj i tillägg. Så jeg har tatt den risikoen jevnt over i hele linja, egentlig. De kontoene som, som jeg har min langsiktige fondsparing på er jo IPS og PKB og, og den type kontoer. Og de tar ikke, de skjer ikke på. De er ikke engang i mitt vurderingsgrunnlag der. Der sitter jeg med indeksfond og multifaktorfond, kanskje et par aktive fond som jeg, som jeg liker. Så at de er ikke med når jeg gjør opp status for året, fordi de skal bare sitte der i 30 år til, liksom. Men der har du 100% aksjeandel, eller? Ja, der er 100% aksjeandel. Så de er ikke med i den prosentsatsen på tonal? Nej, det er mer den, min, den taktiske delen av porteføljen. Nettopp. Ja. ja, men det er godt å høre, Anders, at du er langsiktig med langsiktige penger, og så er du mer kortsiktig og haktisk med en annen del av porteføljen. Det, det, det er sånn en sparøkonom like å høre. Men dere da? Dere, dere har jo oppsummert på egen hånd, men ja. kort, er du fornøyd med årets utvikling? 
för så vet det. min shareholdportfölje ligger på 23-24 procent avkastning hittills år och det är er ju sinnsykt goda tal samlingen med Oslo Børs. men i brukar världsindexen med växtmarkeder som referensindex de har gett runt 29 procent avkastning så samlingen med den referensindexen så ligger runt 5 procent poäng bak så det kan inte vara helt förnöjd med Jeg kan nog se si att kort att min bästa investering eller min störste och bästa är er då Storbrand index alla markeder, som är er då den i praxis den referensindexen i följe som är er värdesindexen inklusive växtmarkeder. den har gett 29-30 och så har i gjort lite mer avkastning i DNB teknologi som är er upp 34 % så långt i år. Den ligger riktigt nog en hel bak sin referensindex som har gått över 40 % men det är er oavsett ett et väldigt gott tal. Och så köpte DNB grönt Norden i august och det har ju gett hela faktiskt 15 % avkastning i august bara så det rir en gröna bølgen. kort om kildan till mindre avkastning då. Varför har inte slått värdesindexen? Så är er det för det att jag har en lite defensiv tilt i portföljen med min näst störste fondsinvestering är er i Nordnet Smart 15 som har lite en 18 % avkastning så långt i år. Det är er ju det multi asset fondet till Nordnet och det är er också eh valutasäkrat så är er i god glipp av eh, den kronosvekkelsen och så har det ett eh, fond som heter KLP Aktie Global Flerfaktor och Sisner Canopus och dessa två är er ju lite sånne eh defensiva fond som ska som ska eh inte helt följa med i uppgångstider men som ska då falla mindre i nedgångstider. Och i tog den eh defensiva position eh, för ett år sedan för då fryktade som många andra också gjorde efter nedturen i fjärde kvartalet fjor att det vill bli ganska svaga aktiemarknad. Och den defensiva tilten har ju då tappat på i år. Ja. Ja, jag är er väl upp 25,97. Jag checkat akkurat nu så ser 26 då. Så det har varit bra i fallet Oslo Börs. Jag är er ju lite bak selvfølgelig de internationella indexerna, men jag har ju överväktat norska och svenska aktier i portföljen min. och så har jag som egentlig Anders sittet med ganska mycket cash. Det har väl jag har väl snittat på runt 22 % cashandel i hela år så sånsett så är er jag egentligen väldigt nöjd med att jag har haft så pass mycket kontanter tillgängliga. Og det kommer jag egentligen bara till att fortsätta med framöver för det det har jag snackat om lite tidigare att jag syns att det är er svårt att finna nya caser nå som är er spännande. Jag finner lite cyklisk men det är er klart att tar du också på dig en del risiko och du är er lite avhängig av lösningar i handelskrigen och bättre växt i världsekonomin och så vidare men det är er i hvert fall det enda jag ser nå som kan ha en uh, mulig procentuell uppsving då för att si det på den måten uh, för jag syns det mest annat ser ganska dyrt ut. Uh, men uh, ja på enkel aktier så har jag gjort det brukbart in för uh, olje och oljeservice i starten av året. Det fick en väldigt sån rebound i i januari där köpte jag och PGS bland annat som gick väldigt bra. och uh, så har jag haft Panoro som har varit en bra aktie hittills år. Han är er väl upp runt 70 % nu har han riktigt nog fallt ganska mycket sista tiden da, men uh, Det har varit en av mina största bidragsytare och så har det varit bra i typiskt kedliga aktier och sån egendomsaktier och sparbankaktier. och så har jag haft Elkem då som har gått väldigt nå i löpt av de sista par dagarna egentligen på grund av att man har fått 
fått lite klarhet i denna fase 1-avtalen med USA och Kina i fallet handelskrigen. så där kan det hända att det kommer upp i null i löpet av i löpet av december månad så det får vi se på, men det har varit en aktie som har bara ligget hela året och egentligen varit ganska svag då. så ja, nej så all in all så är er jag ganska förnöjd är er det också. Så kan inte förvänta 25 eller 25 26 avkastning i året. Det blir för megigt så er Då blir det rik att det vart. Ja, det är er det. Det är ju önskligt självklart men jag skönjer ju det att det är inte något jag kommer att få vart ens år. Nej. Så bra. Det är er godkänt vad man kunde se si, för alla tre och som med tanke på att vi har tagit lite ned risken i portföljen var du har gjort det i flera år Anders och vi också har ju en, en lite lägre risiko än marknaden för övrigt. Ja. så det är i alla fall i min fondsportfölje så mm. det så det är er absolut godkänt. Då ska vi se på hur det gick med våra spådomar som vi gav där vi satt här i studio för ett år sedan. Och vi startade väl med oss på Oslo Börs och det här vi spilt in i fjor på samma tid och då lå eh, Oslo Børs på 818 poäng så det var riktigt nog det var mitt under korrektion då det började att storma som värst då det är er klart den bunnet ju ut eh, i och runt julaften da... ja man fick ett ordentligt romjulsrally ja. i fjor ja det stämmer så att det var det var mitt i den sista delen av nedturen vi spilte inn i episoden i fjor ja. og du tippet Oslo Børs Solindex på 880 mm. Mats og Anders litt forsiktigere på 860 det var jo da opp 6% og det var opp 5% du tippet opp 7% jeg tippet 0 for da var jeg ganske nervøs for at den nedturen skulle vedvare og i dag så ligger den jo på 900 1215. Ja, 1915. Ja. Mm. så då är er ju då plus runt 11% sedan vi spilt in. Mm. och plus och då plus 14% hittills i år. Så alla vi tre var för försiktiga, men du måste du var närmast. Ja. ja. det var ju inte med mycket då, men vi kan ju se si att vi vi tog väl alla fel här. Ja, men på, på den positiva sidan är ja, 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 bättre att vi felade den än där. Absolut. Eh, og neste vi spådde på var oljekursen, og den, der spådde du Mats opp til 66 dollar, mm. eh, og du Anders spådde den opp til 70 dollar. Den lå jo på midten av 50-tallet for et år siden, og i dag så ligger den på 65. 65,8, så det er nesten spått om. Det er spått om! Mm. Ja, det er bra. Selv om vi må jo si at sånne punktestimater er jo meningsløse, ja, men ja. det her er jo... Og det er dømt å feile, men ja, det er gøy den ene gangen jo, du faktisk treffer. <laughs> det, var, det, var, det var så nære som det går an å ja, få det. Ja. Ja, det er bra, bra hittil. Eh, neste vi spådde på var lakseprisen. Og eh, du, Mats, tippet 59, Anders tippet 60, mm. og SSB-tallene som ISO var 63 kroner. Mm. Ja, er bra Anders. Da er vi nesten spott om der også. Vi ligger i leide i hvert fall, at det virker ikke helt krise, det vi har kommet med så langt. Selv en blind høne, er ikke noe sånt? Ja, ja, ja. Det er bra, snart kommer våre prognoser for kommende år også. På renta, så, så sa jeg meg enig med Norges Banks prognoser, og de spodde da to renteøkninger i 2019, 
fasit på trerentökningar så så de kom med en extra en och så gjorde ett poäng ut av att det var billig och behinna renta på bolånet sitt den gången och det har ju gjort också de gjorde i september som sagt så det det rådde traff i att kan inte säga si att traff på det men i i ett poäng av det den gången och så gjorde i som i sa också det är er er bra att man står över rådan sina och följer sin egen råd och så snakkar vi lite om valutan där kommer det inte med någon prognoser men alla blev väl överraskade över att krona skulle söka sig till det Det måste vi ha tagit fel. Ja. 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 Jag tror vi har tört oss på det för det det är er i vart fall dumt till och det är er helt hopplöst. Ja. Nej, det är er väldigt väldigt svårt. Mm. Eh, och så eh spådde vi lite om vilka branscher på Oslo Börs vi trodde ville bli vinnaren. Där har jag noterat med vad vi sa men Nej, jag husker jag sa oljeservice och oljeproducenter och så sa jag att fisk kom att vara brukbart och den fisk har ju varit det er ganska bra har varit lite spretta där men du har ju Movi bland annat som har er upp 25 % smart väldigt bra då. Mm. Eh service var ju inmare bra i januari så då tänkte jag ja nu går allt in. Ja, ja, ja. <laughs> men den har ju inte varit speciellt bra resten av året så det er samma egentligen med oljeproducenterna Equinor är er ju den största sällskapet på Oslo Börs är er ju ner nästan 8 % i år men AKBP är er riktigt nog upp 25 då. Så all in all så är er väl den oljeproducentindexen ner 1 2% i år. Så det har ju absolut inte varit någon jättebra investering. Nej. Ska vi snacka om Nell Björn Erik? Ja, och i sa ju att det var min favoritaktie lite på flyg på så för att det kör hydrogenbil. Ja. Eller du har slutat med det nu då? Nej, du nu har jag fått den tillbaka igen. Jag har inte sagt det till dig, men nu har det ändligen öppnat en reservstation på Hövik. Okay. Ja. Så men Nells station i Sandvika er fortsätter stängt så den investeringen med i Nell aktien har varit väsentligt mer än som en investering i hydrogenbil min. Ja. Men eh, Nell aktien är er upp 70 % i år ja. och den har i i min eh som spekulativ aktieportfölje så det är er ju den aktien som har varit bäst i år. Jättebra. Jag satt på en fram till den Sandvika explosion. Mm. Så ja. det har varit bra för mina. Ja, jag fick en bra korrektion efter det men sen har kommit tillbaka igen. Mm. och så eh snackar vi lite om boligprisen där spodde vi alla tre flatt marked. Du var väl sa att du ville ha moderat inflation plus ja. Och det har det blivit också. För sista 12 månaderna så har boligprisen steget med 3,1 på landsbasis. Oslo är er den byn som har steget mest sista 12 månaderna med 4,8 Stavanger svakast med minus 2,8. Men sån allt i allt så var det det godkänt där. I syns egentligen det. Ja, brukbart. Bättre än förväntat. Ja, flax, flax, flax igen. Ska vi prova oss på 2020 också då? Så vi träffar lika gott. Vi måste göra det. Ja. Vem vill börja? Ska vi börja på Oslo Börs igen? Alltså det är er ju det vi lurer på Mats. Hur går Oslo Börs i 2020? Ja, det är er, jag fristad att säga si att vi ska lite ner, men ja, nu jag prövar. Jag ska vara så gärna att jag tror 880 att vi ska ner någon procent ifrån för att skilja mig lite ut här. Ja. Så vi ska ner från 915 till 880, hur mycket blir det? 4-5 procent ned för idag. Mm. Då ska vi ner på 880. Det är er mitt min spådom som helt säkert blir fel. Nej, jag har inte tänkt på ett tal för vi satt här nu då, men men vi har 10 år med uppgång bak oss nu. 
inkänningsväxten flatade ut. USA ser ut att flata ut. Ikke någon speciellt mycket mer drahjälp i Kina det ser ut som flata ut. Europa ser tungt ut. så så att är slitligt att se hvor impulsen ska komma hen så hoppas jag på ett positivt börsår. så så men se et par procent upp då bara för att liksom vara positiv. Ja. Då får jag klinna till då med den mest optimistiska prognosen för det är er inte lättare för mig att vinna då sen du är er negativ och du är ja. er omtrent noll. Mm. Då måste jag klinka till med plus 10 till då. Ja, då håller med 10 då syns du. Ja. Ja, 10 pro, alltså jag kan gå till 14 då som är er så långt i år. Men eh eh si, mellan 10 och 15 då för det att eh 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 effekten är er så stor there is no alternative och ett annat populärt förkortelse FOMO fear of missing out. Ja, det är er sån ungdomsord det blir Nu är det ju så många som har då du sa att du Anders du sitter ju med så mycket cash. Mm. Och du är er ju irriterad nu över att du har gått glipp av massa avkastning. Ja. Tålmodigheten må ju snart vara slut. Så du må ju snart in med de pengarna. Mm. Så det det är er nog en del som som sitter och tänker sån då att det är er kipt att få 1 till 2 rente i banken. Hvis vi nu får en lite lösning nu på den handelskrigen, fase 1 är er nog i boxar ut som mjuk Brexit, växten i världsekonomin spås lite ned men fortsatt grej på runt 3 procent. 3 är ju helt grejt det. Mm. Så att då tippar i Oslo börs ger 10-15 procent avkastning kommande år. Hoppas du har rätt. Men er du all in i emerging markets då som du var bullish på i fjor år? Nej, gick ut av den övervikten uh, för ett år sedan. Mm. Uh, för den lönntes, den har ju lönt sig på många år och heller inte i år. För nu så jag att emerging markets i lokalvaluta har gett en 10 % avkastning så långt i år emot vad det 24 % för världsindexen. Så ända ett år nu har emerging markets gett mindre avkastning i förhållande till världsindexen. Men det är er ett spel på dollarn lite grann också. Att hvis dollarn börjar svekas lite så kan det vara positivt för emerging markets. Absolut. Det är er spel på dollarn och på den eh handelsuron. De utvecklingsländerna är er avhängiga av mycket internationell handel så hvis det fortsatt blir konflikt där så är er det negativt för emerging markets. Mm. Så jag slutar i stor grad och tar slike taktiska värdemål för att jag ser att de flesta gånger ni försöker så tappar på det ref det och köpa valutasäkra fond. Ja för jag har hört liksom att du hade kallat namn i dina pengar tiden hade du inte? Okay, ja, så de, de fleier på med det Det er jo 15 år siden nå Men de fleier på med at den omvendte setter med indeksen ja. det, det må være den perfekte indeksen å investere i For jeg hadde ikke så god historik den gangen Nej, men det var 24 prosent i år da Så at, ja, han begynner ja. å treffe RBR og en gamling igjen Vi gjør det også, jeg har lært litt om på de Hva tror du setter med indeksen om oljeprisen neste år da? Eh, Har du noe syn på det, eller skal vi innbatt? Jeg, jeg, jeg har ikke noe sterke syn på det, men jeg har i hvert fall lært meg at oljeprisen er en, et derivat av veksten i verdensøkonomien. Og veksten i verdensøkonomien er på vei litt ned, så den skal ikke så veldig mye opp i mine øyne, så jeg sier på dagens nivå da. Ja, uh, ja jeg kan komme med det. Jeg 
tror jag har brukt väldigt mycket tid efter att det började nordnet på olje för jag synes det har blivit mer och mer intressant. så jag tror vi är er på nästan 66 dollar idag. OPEC sätter igång ett voldsomt kutt nu och det varer ut mars så jag tror att vi skall nog sannsynligtvis lite ner fra 66 dollar för det kommer ett överskudd rätt över jul nu. Det alltid vara dålig första och andra kvartal för vi skal upp en mot vintern så jag tippar att vi ska upp jag tipper 70 dollar. Mm. Tipper jag att vi ska upp. Selv, selv vi ska lite ned nå över jul sannsynligvis, men 70 dollar blir mitt uh, gettning som helt sikkert blir fel. Nej, för min del så blir det som jag tror väldigt på en liksom flat utveckling. Jeg tror jag hoppas ju på att at vi ska ha en sån börskrack ner 50 %. Jag tror kanske lite mer på en sån soft landing där vi går in i en period med kanske inte så inmarig mycket växt i en period för man får den nya liksom uh, impulsen uh, som tar oss upp till nästa nivå. Mm. Det har nog varit ganska deilig så slipp ett sällan mig egentligen också syns det har varit kul att få den korrektion så att man kan ha fått köpt aktier till halvpris igen alltså. Mm. Så jag tippar flat överpris. Ja. Allt jag tippar på är er flat. <laughs> Det är er ofta den bästa prognosen är dagens spotpris. Laxta, du som har några synspunkter där? Ja, där är jag inne med Anders. Där är jag flott. Så si uh, roughly plus minus 60. Nej men han är också han nya goda kollegan vår, Bull Bernsen. Han är också inmar i positivt lax. Ja, men han er ikke sånn, han er ikke så voldsom på prisene. Det, det er mer på selskapene der. Eh, og det går jo, så det, der tror jeg ikke han har sånn ekstremt sterke meninger egentlig på prisen, men si 60 tror jeg kan være et ok nivå da. Må... Men ok, jeg kan tippe litt positivt på lakseprisen da. Ja. Fordi den underliggende storyen der er jo at verden vil ha mer laks, men vi får ikke å produsere mer laks. Mm. Så etterspørselsveksten er der, og kommer til å fortsette. Tilbudssiden er ganske flat, så at ta lakseprisen opp et par kroner då är er det noterat till nästa år. Ja. Eh, renta då. Nu har ju centralbanken sagt att eh, att styrningsränta mest sannolikt blir liggande på dagens nivå en stund så det är er vanskligt att vädda mot centralbanken där. Eh, det tar väl ofta fel då. Det gör det men det är er inte någon andra som har bättre prognos än centralbanken. Eh, men sidan ni har bonderenta själva så hoppar jag på en liten ränteuppgång. Ja. Så kan ni slå om på brist och säga si, vad vad sa jag? men för det är er ju inte tvivel om att dagens rente är er unormalt lav. Spörsmålet om det här är er den nya normalen eller om man ska lite tillbaka mot det gamla normalnivå. Nej, jag tror kanske det här är er helt vill jätting, men jag tror vi kan få ett bra drive fram till sommaren nästa år på grund av att räntan hålls stabile och så får du ett ordentligt setback i andra halvår och får en rentenedgång i andra halvår. Mm. Så en uh, styrningsrente ved utgangen av 2020 på 1,25. Ok, men skal han da uh, først ekke etter et, 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 opp? Nei, den holder seg her nå på Holse, og, og så, du får en boost på grunn av at den blir uendret. Og så, typ, ja. Ja, typ jeg er en, at det er to rentenedsettinger. Oi, det er nesten Jan Andreasen der. Ja, ja. Han har jo hatt mye riktig han i år. Han har det. Uh, boligmarkedet, som i følge realitet där där tror jag om trend som i år alltså runt 3 % växt på landsbasis alltså om trend som inflation kanske lite ökad inflation men mer i Oslo än i resten av landet 
på grund av att det bygges för lite i Oslo nå framöver och det vill föra till en liten obalans i marknaden som gör att prisen i Oslo som i år vill stiga mer än resten av landet kanske 5 % upp i Oslo. Ja. Nej, jag tror fortsatt att man vill vi hade ju en helt vanvittig prisväxt för några år sedan och det ska fortsatt ta tid att absorbera den prisväxten tänker jag alltså. Den gav för mycket så att om man får inflation plus ett par procent i 2020 ska man vara nöjd. Ja, jag och si 3 % och så ser jag 6 % i Oslo. Och inflation plus blir ju då svaret mitt. Ja. Mm. Det er bra. Jag skrev för övrigt ett blogginlägg som var möjligt där i höst med, med eh, som heter eh, detta styrer boligpriserna som ligger på Nordnet-bloggen, och då sa jag att de fem viktigaste faktorerna för eh, boligpriserna är er rente, arbetsledighet, eh, intäkt växt, nybygging och kreditpolitik med da den bolånsförskriften speciellt och det nyhetsregistret mm. som påverkar så de som är er intresserat i bolig och bolpriser kan gå till Google sig till det blogginlägget. Ja. Okej. Okay. Er vi mål då är er det flera prognoser vi ska ge för vi oss. Uh, hode på gudsdabben nok ja, nok av liksom enkeltaksjer eller noe sånt må man jo, det er jo det som er det gøy ja. så litt, uh, noe, noe tematisk for porteføljen neste år hvis du skal ha valgt en aksje neste år, Mats hvilken en hadde du gått for da? Petrotal Oi. en ny kanadisk oljesyrka som jeg nettopp har kjøpt da, bare for å disklame det men de kommer til å produsere helt ekstremt mye olje neste år, hvis ledelsen ikke holder oss for nær da, men de har bevist de kommer en melding senest i dag der de har økt produktionen kraftig så det tror jeg blir et selskap som blir bra i 2020 mm. med en ganske bra oljepris også så blir det, blir det bra, håper jeg Jeg tror fortsatt at det kommer til å blåse en, en grønn bølge, en ESG-bølge eh, over markedet. Så, så jeg tror aksjer sånn som Nell og, og, og Skatek, Bonneur og, og Tomra kommer fortsatt til å liksom, være i investorenes gunst. Da. Og, og da kanskje Skatek kjenner jo penger, og, og Tomra har en veldig god position. Tomra sitter jo og eier selv også, så Skatek har jeg jo ikke. Så... Jeg tror det, det temaet kommer til å forsterke seg eh, i tiden som kommer også. Eh, så jeg er en aksje i porteføljen min jeg kanskje har litt ekstra tro på, eh, som jeg synes ser veldig mye bedre ut på chartene nu er Danske Bank. Ja. Eh, det var en aksje som, som har fått mye juling på grund av hvitvaskingsskandaler, og ja, de har jo vært gjennom det som er av skandaler nesten. Den var upp på 250 falt 100 lappen og har begynt å klatre oppover nu. Og fundamentalt så, så kjøper du i, I kroner for 50 øre, um, du känner ja mm. och det ser väldigt billigt ut och det, det virker som det är er lite moment i aktien så den den har jag förhoppningar på och det här är er ju inte något råd självklart det är er ingenting av det vi har snakkat om idag disclaimer måste på plats Björn Erik disclaimer måste på plats ja. det är er inte något rådgivning det är er löst prat från 
tre eh, aktieintresserade herrmän. Ja, och så var ju Bernsen var ju stack i hode in här uh, för sändning och sa att någon må snacka om sjömat. Någon må se si att sjömat går på hamburgare juling, må vi. De ska bli McDonald's för sjömat och så vidare så att ja. så att den har han tro på fortsatt. Han har också tro på Tomra då. Ja. Uh, på grund av monopolsituationen som som de är er i färd med att bygga. Och vi har investerat i de aktierna vi nog nämner då i alla fall en del av dig. och mm. uh, det kan ju vara i alla fall nog att vi vi putter i alla fall pengar där där vi snackar då. Mm. Så det är er ju om det har er varit nåt det det vet jag inte men det är er bättre än inte göra det i alla fall. Ja, alltså det ger hacke mer trovärdighet. Ja. Jag kan inte ha mitt aktietips från i fjör med Nell. Jag tror jag har fortsatt den aktien och har tro på hydrogenmarknaden. Särskilt på industrisektorn är jag inte så väl tro på hydrogen för personbil längre efter att bilen stod fem månader i garagen. men på industrimarknaden färger och tåg och Sånne ting høres det veldig riktig ut. Eller så når det gjelder fond, så, så har jeg jo fortsatt tro på disse Nordnets smarte porteføljene. Nu har det varit ett svagt kvartal, mm. så det har ikke hängt helt med i oppgangen nå, for det renteavkastningen har bidratt negativt og slått ihjel aksjeavkastningen. Men jeg tror på den diversifiseringen, da, og det å, 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 å diversifisere i enda flere aktiva klasser än aktier og renter, Och så då den effekten du får med oss att gira upp lavrisikoaktivarna för att få en få en mer balanserad risiko mm. har du tro på. Så den slår i slag för till slut. Så bra. Kan jag få säga si en ting för vi runda? Varsågod. Vill passa på att tacka för alla som har hört på podcasten och alla kunderna till Nordnet för den tilliten de visar oss och för den tålmodigheten de har utvist i 2019 och se fram mot den vidare resan i 2020. Och tack till alla gode kollegor, tack till docker, tack till alla ansatte. Det har varit ett otroligt inomstrikt år och glädjer mig till fortsättelsen. Ligger så Anders och så kan vi se si lite om planen i jula då vidare Anders och Bernerik det är er det att denna episoden vi spelar nu in på måndag och denna kommer då ut på förskommande torsdag när det hör en torsdag för jul det blir ju då den 19 är det ja och i andra juldag när nästa podcast kommer ut eller i romjula så ska jag och Roger ha en lite morsom podcast vi ska snacka om ekonomin till Premier League klubbarna i anledning Boxing Day som då är er stort i England Roger är er ju en svoren fotbollsfan jag är er lite mer neutral så där väger vi upp varandra med att jag är er väldigt neutral och han tilte litt mot et lag som har en norsk trener, bare så det er disclaimer fra starten, men vi skal i hvert fall snakke veldig objektivt om hvordan fotballklubber driver sin business da, og, og litt rundt, i og rundt det da, så det tror jeg kan bli spennende. Mange fotballklubber som prøver å drive business, men ikke får det til. Ja, det, jeg har alltid sagt at du bør investere, hvis du skal investere i en fotballklubb, så gjør det med hjertet, ikke med, for, for, for å få avkastning. Ja, men det, det blir i hvert fall interessant att se lite om logiken för man kan koble det ganska gott till börs och finans då. Även om United kanske är er en mer det er mer en butik och nu man prövar kommersialisera på och det bär väl kanske också klubben lite präg av. Ja, och de tjänar god pengar bara så det är er sagt oavsett om lyttern hejer på Liverpool eller om det är er Arsenal så är er det Manchester som absolut tjänar mest pengar. Men som Spurs supporter så vill jag ju sitta långt in och investera i United aktier. Ja, och vi har alltså som sagt vi har då regnet på massa av de topp 6 klubben eller i alla fall det som historiskt har varit topp 6 då. Eh det kommer vi då vidare tillbaka till i den podden. Och så eh första podd i januari i 2020 så ska jag ha aktiestrateg Paul Harper här eh, och då ska vi snacka lite om börsåret 2019 och så ska vi se lite in i 2020 da. han kommer ju då med en sån ekonomisk rapport nå i löpande en vecka här och så ska vi 
prata lite om det nå i slutet av den uka. Så det blir spännande. Så bra. Riktigt god jul. Riktigt god jul alla sammen. Ja. Hörs vi igen i Romjula och nyåret. Ha det. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informationen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.